0: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um nerdacast de Natal e do novo, pois é especial. Uh, hoje tô testando, hoje estou testando mais um microfone do qual esse explode. É tudo que eu falo, então eu vou ter que deixar meu som, eu tenho que falar mais baixo. Mas hoje eu vou aumentar na edição, tá? Na edição eu vou aumentar o volume. Hoje não vai ter intervalo, hoje nós vamos seguir reto, vai ser conversa mesmo isso aqui. E hoje eu vou contar, hoje eu vou contar pra vocês as maiores loucuras de Natal. Então, sem muita enrolação, vamos à leitura de e-mails. E pra gente começar com essa coisa maluca que é a leitura de e-mails Eu acho que vale a pena a gente falar de uma coisa muito importante Que é... é todo esse podcast, ele vai estar tá sendo editado Como vocês bem sabem De um jeito diferente Porque eu esse aqui é um podcast até que meio que experimental Porque hoje é 1 de janeiro Vocês estão vocês me ouvindo né? Hoje é 1 de janeiro E... Olha só que beleza! Eu prometi que em 2021, ano que estamos agora, é, haveria né, um novo estilo de podcast, né? haveria uma nova, um novo formato, né? mais bem editado e por aí vai. Então agora eu vou meio que abandonar algumas coisinhas que já tinha, alguns cacueis anteriores para a gente poder fazer coisas novas. Então eu vou até criar uma abertura exclusiva para o podcast, né, que vai ser tipo a do Tipo a do Rapado do Cinema, que vai é falar o nome do podcast né? Que vai ser basicamente a minha voz como um coro Falando Nerdacast Um podcast do Peter Game Alguma coisa assim, ou um podcast, Paper Studios Alguma coisa nesse nível assim eu vou fazer Bom, mas vamos lá é... Pra gente falar sobre Natal e Ano Novo né? Eu queria poder trazer alguém, mas eu tô gravando de madrugada e não tem ninguém acordado, a não sei eu, porque eu tô antecipando esse vídeo Antecipando esse podcast Vocês viram que, né, de vez em quando é essas cagadas, né, o Lucas corta na edição, enfim Então eu tô antecipando esse podcast porque eu tô gravando ele literal, brother, literalmente Dia 27 de dezembro de 2020 Então não sei se o mundo acabou E se o mundo acabou você não tá vendo esse negócio porque é 1 de janeiro e claramente você não deve eu Acho que ninguém está vivo é, porque senão, né, o mundo tem acabado. Porra, se o mundo acabou, você não tá vivo às dez e meia, né, ninguém tá vivo mais às dez e meia, não tem máquina no mundo mais, porque explodiu tudo nessa porra, enfim. Mas o mundo não acabou, isso eu tenho certeza, o mundo não acabou porque, brother, porra, aí esse é o um finalzão de merda né, da, humanidade, da humanidade, coronavírus e depois, bum, fim do mundo, nossa, puta, final de bosta. Mas vamos lá, leitor de e-mails hoje. Mais bacana do que nunca, sem tempo pra acabar, sem tempo para começar. Então é aquela velha leitura de e-mails, sei lá, que ninguém espera quando tá vendo um podcast. Mas vamos nessa. Primeiro comentário é sobre os, né, as expectativas. Vocês mandaram várias e eu deixei de ontem, eu deixei da semana passada, quer dizer, sem leitura de e-mails, né, cara? Eu até gostei de não fazer leitura de e-mails, porque foi um podcast especial. Eu não queria ter que ficar, aqui, eu não queria ter que ficar enrolando... Sabe? Mas vou ler todos os e-mails que eles mandaram agora. Primeiramente foi um sobre o fã do X-Men 2020, né? Que foi um dos poucos comentários, porque, de novo, acho que ninguém viu muito o X-Men 2000. Mas vamos lá. Essa pessoinha aqui disse o seguinte. Eu gosto do X-Men 2000, vi poucas vezes, mas re já reconheço que é um grandíssimo filme. Por mais que não seja algo tão grande assim a se dizer nos dias de hoje. não seja, como é que foi? Não seja algo tão relevante assim nos dias de hoje, pois tem uns filmes bem maiores como Batman Cavaleiro das Trevas e também Vingadores Ultimato. Pois é, acho que essa pessoa que escreveu aqui deve ser muito fã do cinema com rapadura, porque acho que viu, o vídeo da, viu aquele vídeo que eles falam que Vingadores Ultimato, né, ou Vingadores 4, é, é o novo Batman Cavaleiro das Trevas, enfim, nem nada a ver... O Batman o Cavaleiro das Trevas é muito melhor que o Vingadores Ultimato E eles só disseram isso porque era pra gerar aquela polêmica né? Pra a galera ficar assim, caralho, então quer dizer que o Vingadores 4 é o novo melhor filme do cinema? Não, nem fudendo o maior, De novo, o maior filme, o melhor e maior filme de super-heróis é Homem 2, e o Homem-Aranha 2 E o maior filme do cinema é Batman o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan então não tem como desbancar essa galera, a não ser que vocês façam... Sei lá, que vocês... Que eu, eu agora eu tô falando pro investidores de Hollywood. Que vocês façam um puta filmaço aí, que mude a porra toda, eu Tem um elenco gigantesco, que seja é muito bem pago todo mundo, tempo de tela bem divididinho aí, porque puta merda, meu filho. Puta merda, meu irmão. Tem muita gente que fala que o The Dark Knight é... Um filme mega fodão porque Tem preguiça de entender o filme Tem preguiça de entender É a, As coisas que o Nolan faz, Fez no filme Mas cara, o Nolan ele tava surpreendido com esse filme Então daqui a alguns anos Essa coisa que o Nolan fez Surpreendido né, Com o universo que ele criou Porque de novo, ele queria continuar O universo, ele não queria continuar o Batman Por isso que você vê que tem muito mais corinha Do que Batman naquele filme então, se você for ver uma coisa que é muito importante, é o seguinte... Daqui a alguns anos, claramente as pessoas vão notar que essa coisa incrível do Nolan não, não tem mais graça. Não, não faz uh, não faz mais o grande impacto como fez lá quando quando estreou. Tornando esse filme claramente um filme mais jogado de canto, né? Vai, que vai ser que nem o X-Men 2000, vai ser que nem o Superman do Christopher Reeve, que as pessoas não vão assistir... E que a única que eu falei que vão colocar não é que é um filme lento. Mas que é um filme que tem pouco Batman. Que tem pouca ação. É um filme que foca mais em tramas semi-políticas. Então se tornando um filme chato. Ou seja, no fim das contas as pessoas, as pessoas... Olha, se liga nisso aqui. No fim das contas as pessoas sempre vão ter os mesmos argumentos de uma criança. Porque o Pedro quando era mais novo. Ele não queria ver o The Dark Knight. Porque ele achava um filme muito lento. Uh, e... Ele também não quer ver o filme do Christopher Reeve Porque ele também acha o filme muito lento E se você falar com qualquer adulto hoje, de, hoje em dia de 30, 40 anos E você perguntar Ah, você viu, sei lá O filme do Batman do Tim Burton no cinema? Ou você viu algum filme no cinema Quando você era pequeno? E ele vai responder, acho que a mesma coisa Que ele viu, mas achou chato Porque era muito lento E a desculpa que o Pedro deu que Pro Batman The Dark Knight é que era um filme lento e que focava em tramas semi-políticas né? Que focava mais na trama dos seres humanos engravatados Do que é, no Batman surrando o Coringa e o Coringa tentando matar o Batman Então, pra essa galera, é, pra qualquer pessoa hoje em dia que fica baixo no carro das trevas é foda No futuro vai dizer, ah, hoje em dia ele não é tão mais bacana Mentira, porque hoje em dia não dá tanta viu falar do filme Você vai dizer que tá meio decepcionado pra não ter que falar mais Galera, Cinema com Rapadura, vocês não sabem, é social media. Que diabo é isso? Social media? Eu tô falando disso porque é uma coisa pra vocês entenderem o que vai ser no futuro. Social media, pra vocês, pra vocês que não sabem, é o seguinte. É aquela galera que sempre vai falar bem de tudo. Porque não quer perder é, o ingresso VIP, entre outros bilhões de coisas. Então, sejamos sinceros, o conteúdo do Cinema com Rapadura... Não é mais o mesmo É um conteúdo que hoje em dia É muito fraco E eu sempre gostei do cinema com rapadura Desde o dia que eu descobri aquele canal Quando eu, sabe, eu vi o Eu comecei a acompanhar o cinema com rapadura No começo mesmo, assim No ano que ele saiu, eu comecei a acompanhar o canal E eu gosto muito do cinema com rapadura Depois eu descobri que tinha um podcast deles E comecei a acompanhar Eu falei, caralho, então eles fazem mais conteúdo há muito mais tempo Falaram de todos os filmes da Marvel Desde que aconteceu, caraca, que foda só que se você for olhar bem, não é muito bacana, sabe, você lembrar dessas coisas. Porque se você olha bem, bem mesmo assim, você sabe que lá no fundo, lá no fundo, não é tão bacana você falar disso, né. Não é tão bacana você lembrar que uma galera tão foda, hoje em dia, é qualquer coisa comparada aos outros. Então, o cinema com a rapadura, vocês teriam uma ideia, surgiu junto com o Jovem Nerd, em termo de podcast, ou seja, veio ali na onda do vácuo, não tinha ninguém, e aí, velho, eles criaram um canal no YouTube, porque 2017, era para ter criado um canal no YouTube desde 2016, se chutar 2015, não criaram, ok, seguimos em frente, aí o Jovem Nerd já tinha um canal também, né? há muito tempo atrás, e eles foram migrar para o YouTube, e aí você vê a cagada que começa daí. Quando, quando eles criaram um canal no YouTube, eles tinham tudo aquele negócio parceiraço, amigaço, fodão. E a cagada maior é isso, entendeu? É você ver que hoje em dia não funciona mais. O cinema com a rapadura, ele eles tornou um social media, ou como a gente né, fala de pirraça, o mídia Porque eles não falam mal de porra nenhuma, sabe? Você vê agora o Mulher Maravilha. Mulher Maravilha 2 é um bom filme, sabe? É um filme bacana, até gosto daquele filme... Mas eles falam que é o filme Christopher Reeve, é o novo filme do Superman de Christopher Reeve. E sendo que não é, sabe, é um filme, esse filme da Mulher Maravilha, ele é um filme que ele falta pra ele, é essência. Mas calma que esse ano, nós vamos falar ainda em janeiro desse filme da Mulher Maravilha. Calma, nós vamos falar desse filme aqui. Mas cara, na moral, não funciona, entende? Não funciona. É, esse filme, ele tem esse problema. Onde a mulher maravilha ela é o grande foco. Então acaba que você vê os vilões, e os vilões são muito qualquer coisa assim. Sabe? Vilões, vilões. Eu não digo os vilões antes serem vilões. Os vilões viram vilões. São muito qualquer coisa. Então o segundo, ato, você, assim, o segundo ato do filme você pode até jogar fora ali. Porque o cara é muito paia, sabe? Muito paia. É, eu acho que maior defeito. Dá pra encontrar uh, Hoje em dia né? nesse, tipo de, nesse tipo de Pessoas ou canais, qualquer coisa É você ver a apelação Total que eles têm com o seu público Sabe, a Catiu tá lá Porque vamos variar o grupo, sabe Vamos diversificar o grupo Você viu o Omelete O Omelete colocou o Load lá Por quê? Pra diversificar O grupo E você acha que você é nossa que bac... Não, é pra view e like, porra é pra, pra alguém olhar e dizer assim... Nossa, que incrível. Como vocês tem, são diver, diversificados. Não é, caralho. Você vê o Lorde, mano. ele é, No canal dele, o cara era foda, brother. O Lorde era foda no canal dele. E aí você olha ele no Omelete. Cara, o Lord no Omelete é aquele amigo que tem vergonha de gravar contigo. E aí ele fica só sorrindo e dando legal pra câmera. Todo tempo, porque ele não tem nada pra fazer. Aí ele fica balançando a cabeça, concordando. Aí balança a cabeça, assim... É, balança a cabeça como, como se dissesse não, sabe, fica balançando negativo a cabeça quando você tá falando alguma coisa que, é, tipo, é que nem, é que, esse é um exemplo perfeito, é que nem eu tá falando do cyberpunk, falando, porra, esse jogo é todo bugado é uma merda, e aí tá o Pedro balançando a cabeça assim, não, não, jogo ruim, jogo feio, jogo ruim, jogo feio, é nesse nível. Então o Lorde é aquele amigo que ele fica na tua cola porque ele não sabe o que fazer no rolê, sabe? Então é uma parada meio complicada. E a Catiucha brother, ela já, tomou a, ela, tomou, ela já tomou conta da porra do, rapadura com, do cinema com rapadura, brother. Então, se você for olhar pra trás, o, uh, a galera do rapadura abriu mão de tudo que eles tinham. Você tem noção que é de tudo? Tudo que eles tinham. Eles abriram mão de tudo que o Cinema com Rapadura anteriormente Era um canal onde você ia ver as lives, você ia ver os vídeos E você sentia que você estava ali conversando com seus amigos num bar, sabe? Você tava ali com a galera conversando só o rapadura, o Cinema com Rapadura de hoje, cara, é que nem você tá no rolê e tá só você ali e tá suas amigas e as, e, sei lá, sua irmã e as amigas dela e as amigas das amigas. E as primas das amigas e as sobrinhas das amigas e puta. É, eu sei que é chato. Mas aquele aquela, aquela velha coisa. Se são se você vai fazer um negócio diversificado, tem que ser meio a meio. Tem que ser três, três de um lado e três de outro. Sabe, pra se juntarem ali e formarem seis. E assim poder ficar um pra cada gosto. Isso não é uma corpadura não. Você vê que tem é, o Jurandir de filho e o siqueira. E tem a cachucha. Tem aquela. A, guria, a garota que é ruiva. Tem a garota que tem óculos. Você fala, brother, peraí. Quem mais? Se brincar deve ter mais um ou duas garotas ali. É, o pH Sans parece, parece que saiu. Tinha o outro lá que tinha um cabelo branco, cabelo grisalho, também acho que saiu. Tinha tem um cara do podcast, mas que também pulou fora. Então você vê como é que tá a situação, sabe? Você vê que é uma galera que, sabe, não se ajuda a se ajudar, porra. Então, pra que, é que eu vou continuar vendo, sabe? As views caíram, você vê que os primeiros vídeos, cacete, batiam um view muito mais rápido que os de hoje, sabe? É o que eu falo da galera muito apegada a qualquer coisa, sabe? Aquela galera que é ignorante. E é isso, sabe? Esse é o social media, é uma galera ignorante, é uma galera que não se importa com seu público e que acha que vai ficar conquistando um novo público todo dia, sabe? Diversificando a parada, é, não só em termos de apresentadores ou de quem participa, ou etc., mas em termos de tudo. Assim, de tudo, de cenário, de edição, de câmera, de tudo e caga isso tudo, sabe? caga tudo isso o cinema com rapadura é só cinema, não tem mais a rapadura, entende? mesma coisa falou do Omelete, o Omelete hoje em dia é uma bosta quem é que acompanha o Omelete? o Omelete entrou no num fundo do poço, fudido os caras, nossa, uma puta cagada acho que a pior coisa que o, os youtubers hoje em dia tem, tem a entender... É que a internet é voltada para pessoas de esquerda. Esse é o pior pensamento que um youtuber pode ter. Por quê? A informação está a informação chegando às pessoas. Ou seja, as pessoas vão começar a procurar sobre as verdades. E elas vão saber que esquerda é comunismo. E que está tudo errado. Ou seja... No fim das contas, essa galera vai se foder muito colocando um conteúdo completamente esquerdista e já estão se ferrando. O homem não tem mais view porque a galera tá se ligando. Nas... Além disso, além desse pensamento esquerdista, maior safadeza é você colocar o Loja ali, você colocar a catiucha a Ruivinha, a Agoria de Óculos, só porque, porra, são mulheres e um cara negro. Puta, de... Puta que. Nossa, que diversificado, sabe? Eu acho isso a maior sacanagem, sabe? Se você quer fazer uma coisa diversificada, se você quer fazer uma coisa bacana, que não afeta o seu conteúdo, que não afeta o que você faz, sabe? Quer trazer uma galera? Beleza. Mas deixe cada um com a sua opinião, porra. Aí é foda que o Júlio de Filho, o Siqueira lá também, eles, eu acho, assim, na moral, se você já andou, com, se você já andou em muito grupinho que nem eu, e você é aquele cara muito mais quietinho, mas que sempre tá botando na cabeça pra funcionar. Você vai se ligar que o cinema com rapadura e o omelete é esse tipo de grupinho, tá ligado? O omelete endeusou o Lorde e aí tudo que, assim, tá todo mundo ali num bate-boca do caralho gritando. Ah, mas se isso aqui. E aí o Lorde fala alguma coisa todo mundo cala a boca e escuta, sabe? Porque, nossa, se a gente não deixar o Lorde falar, nós vamos ser presos, sabe? Aquela galera dramática. Você viu o cinema com rapadura, brother? Porra, meu irmão. O cinema com rapadura é nesse nível, sabe? De aquele grupinho que eles não tinham a menor noção do que estavam fazendo. Assim, a menor noção do que estavam fazendo. E aí tem o, o Jurandir Filho que deu a ideia, assim. Puta merda. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trazer uns gurias pra cá. Né, pra virar, pra virar no, nossas amigas aqui também. Brincar aqui no playground. Só que tem o queira, que é o amigo né, o amigo autista, vamos dizer assim. Um amigo que tem mais de 2% de autismo. E ele, né? Ele é o cara que tem a opinião ao contrário. E se você tem uma opinião ao contrário da dele, ou não semelhante, ele dá uma de Sheldon. E ele fica putinho com você e mete o pé. E aí, o que acontece? O nosso querido amigo, o grande filho, ele tem que. Não só agradar o Siqueira, como ele tem que agradar as novas amiguinhas dele, para que elas entendam como eles são, para poder todo mundo ali virar um grupinho. Então, você tem uma ideia de como é uma cagada o cinema com rapadura, como é uma bagunça do cacete. O Omelette já não é mais o maior site de cultura pop, o maior site nerd da internet. Não é, sabe? Hoje em dia eu vejo, sei lá, Ei Nerd, Jovem Nerd, como os grandes sites. Porque tá tudo cagado, brother. Tá tudo uma bosta muito grande. Então, pra ser bem sincero, eu acho que já não tem muita salvação pra essa galera, sabe? É um pensamento de inclusão. Vamos incluir pessoas aqui brother, você vê, você vê a Catiucha, meu irmão, ela se contém quando é um vídeo com o Siqueira, sabe? Que ela tá falando alguma coisa, nossa, mas é maravilhoso. Ela vida sei lá, de falar assim, é o melhor filme de todos os tempos. Pra o Siqueira não ter que dizer, não, calma aí, Catiucha, calma aí, baixa a bola, não é o melhor filme de todos os tempos. Melhor filme de todos os tempos, sei lá, é o Duna de Mil, bolinhas. bolinha, sabe? Então, você vê o nível do negócio, você vê que é uma galera de preferência, sabe? É uma galera que, é, que quer ter a preferênciazinha deles. Sabe, de, ah não, vamos botar uma parada aqui, bora, sim, bora, porra. Vamos botar outra parada aqui, bora, 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 bota o que você quiser nessa merda. Você viu assim, o PH, olha só, o PH, o cara com cabelo grisalho, eles eram pessoas que eles, vamos, né, naquela metáfora de que o Jurando de Filho, PH Santos, o cara de cabelo grisalho e você Sequeira eram todos crianças. E também aquele cara que faz o um podcast com eles agora. E eu acho que é todo mundo que já participou do, 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 de alguma coisa do cinema com rapadura. Vamos dizer que é todo mundo criança. Vamos lá, todo mundo é criança. E aí veio a febre. A febre do Jovem Nerd. A febre do grupinho do Jovem Nerd. Ou do grupinho de fazer alguma coisa. Que era o Omelete também, antigamente. Que era o grupinho. Então, o Jovem Nerd tentou fazer um grupinho... E aí a galera do Omelete... Caralho, grupinho, brother. Puta, grupinho é foda. E aí o Omelete e o Jovem Nerd estavam criando seus grupinhos. O Omelete conseguiu criar mais rápido. O Jovem Nerd meio depois. Mas o Jovem Nerd conseguiu criar um, criar um grupinho. O Jovem Nerd criou o um grupinho. Se liga só. O Jovem Nerd, o Jovem Nerd criou o criou um grupinho. Quem já né, já viveu isso já, quem viveu isso já vai saber. O Jovem Nerd criou o um grupinho dos amigos de infância... Só que, se na teoria é todo mundo criança, são os amigos da maternidade. São os amigos que você conhece porque as mães são tudo amigas ali. Então é uma galera que mora tudo muito, todo mundo muito longe um do outro. Então o Jovem Edge é conseguiu é criar o seu grupinho. Só que era todo mundo ali falando por telefone, né? Vamos na teoria que era todo mundo criança e telefone só vestia hoje em dia. Então é uma galera que. Tinha que se juntar de tempos em tempos, ou seja, toda semana, na sexta-feira, pra jogar bola, conversar e o caralho. O Omelete conseguiu um grupinho dos vizinhos, ou seja, o grupinho ali de todo mundo que vai se encontrar o tempo todo. Que foi eles ali que se encontravam de segunda a domingo e faziam umas coisas deles, brincar e tal. O... Einerd ficou isolado nessa brincadeira Foi embora, né Chorar nos braços da mãe e estudar Porque o Jovem Nerd é tipo O Einerd é o Tipo o Smurf gênio Ele fica isoladinho lendo os livros dele Nessa zoeira toda Ficou ali o cinema com rapadora Boiando na, na, No vácuo E eles sem entenderem porra nenhuma Então o Siqueira Ele era meio autista O... Nosso, o ele é tipo o moleque mimado, né? o, o autista Tinha o Filho que ele era o cara que não tinha personalidade Ele era tipo duas caras da galera Tinha o PH Santos, que era o que tinha muita personalidade E tinha o cara grisalho que tinha discernimento E tinha o resto da galera, que é aquela galera mais esquecida, sabe? Então acabou que o seguinte tinha o cara que faz o podcast com eles hoje em dia, o cara que faz o podcast com eles hoje em dia. Que ele falou assim, ah, quer saber? Eu não quero ficar entre um e outro, eu vou ser ok com os dois lados, com todo mundo. Sabe aquele cara que nunca briga com ninguém? Pronto, é esse cara que faz o podcast com eles hoje em dia, que eu nem lembro o nome dele. Você vê como o cara é esquecível. Então o PH Santos e o cara de Grisalho, eles se ligaram que o Júlio de Filho, ele queria ter um grupinho pra eles também. E que só os quatro ali não colava Então, quando o Jurandir Filho falou assim Eu quero um grupinho E aí o PH falou Mas a gente não é um grupinho? Ele falou Porra, não é Não é um grupinho Grupinho de quatro Que porra, é um quarteto fantástico essa merda E aí os dois ficaram né O, o cara de cabelo grisalho Que eu não lembro o nome E o PH Santos Meteram pé Então o PH Santos fala com o cara de cabelo grisalho De vez em quando pá, Liga um pro outro por aí e o Jurandir e o Siqueira Júnior, o Siqueira pf, O Jurandir e o Siqueira ficam ali, isoladinhos na deles. Só que aí eles viram que tinha umas menininhas brincando ali no playground, e elas estavam meio entediadas, de brincar de boneca. E eles chamaram elas para brincar de falar de quadrinho, brincar de se vestir de super-herói, na imaginação e salvar o mundo na imaginação. Então acabou que todo mundo ali tinha um semigrupinho e o Lodge ele foi aquele vizinho que foi chegando assim de mudança ali acabou de chegar ali no na rua no, no quarteirão aí o galera do Merete falou caraca um cara novo vamos chamar o nosso grupinho porque nosso grupinho tá meio que se desformando aqui vamos chamar ele aqui para essa, essa história também e acabou que para se diferenciar ali entre, entre todos os grupinhos que está começando a, a, já já rolar briga de gangue naquela né? porra os grupinhos tava começando a virar gangue já Chamaram o Lodge para diferenciar a parada, entendeu? Para dizer assim, olha só, nós somos um grupinho que tem um cara novo, que tem um cara jovem, um cara sagaz, e o resto da galera não tinha ninguém sagaz, principalmente o Jovem Nerd. E aí, o, a galera do Jovem Nerd foi virando amiguinha do Load, porque o Load é um cara novo, é um cara que não tinha noção, um cara que não tinha noção do grupinho ali na treta deles. Então o Lorde virou amigo do Jovem Nerd, virou amigo do Omelete, virou amigo do Rapadura, virou amigo de todo mundo naquela porra. E aí todo mundo queria tirar uma casquinha do Lorde. E acabou que todo mundo me tirou uma casquinha do Lorde. E aí vem Imaginago, aí vem Ricardo Rente, aí vem toda uma, uma galera nessa história toda. Ou seja, se você for olhar tudo isso, você percebe que isso né, o Rapadura, Jovem Nerd, Omelete, Ei Nerd, todo mundo ali... É só você colocar com uma metáfora de criança Que todos eles Eu disse todos eles Funcionam que nem criança Todos ali você vê que é um relacionamento muito de criança Então pegar foi pro canto dele O cara de cabelo grisalho foi pro canto dele E o jurante de filho Ele vai terminar essa história Um dia se fudendo bonito Por ter sido o cara que não teve personalidade A não sei que um dia ele para a vida sabe? O jovem nerd Vai ser quase a mesma coisa Sabe? Então é uma galera que meio que se fudeu muito. E na teoria vão se fuder mais ainda. Em escolher esse caminho. Sabe? O, omelete, o, o Omelete já começou. Já estão se fudendo aí. Que estão com conteúdo chato pra caralho. Conteúdo chato, moroso cansado, porre. Então chato pra caralho. E você vê agora. Por exemplo. O, o Ricardo Rente se reinventando. Já fez aí o Cinemol, um podcast que se você for notar, não tem música de fundo e funciona maravilhosamente bem. E eu falei, caralho, os filhos da puta não botam som de fundo, não botam musiquinha de fundo, e o podcast deles é foda. Vou fazer meus podcasts sem som de fundo e vai ser bacana também. Então essa é a minha promessa para 2021, podcasts mais bem feitos. Sem música de fundo, pra não dar merda, porque na moral eu boto músicas inteiras, que nem o, o cinema com a rapadura, que eu me liguei agora, o cinema com a rapadura foi a mesma coisa, bota música inteira no, no final dos do, do, do podcasts, aí eu falo, caralho, os caras botam música inteira, como é que não tô um, sei lá, um processo nessa merda desse, desse sei lá, Spotify da vida. E eu fico assim, brother, apesar que é, só o YouTube é que tem, essa, tem essas manias. Sabe? Mas pode dar merda, né? Pode dar merda porque vai com o estúdio aí e fala Ó, oh, isso é pirataria, vocês vão tudo tomar processo Aí eu, cinema com rapadura Toma todo mundo um puta processo ali E nós se fode bonito Mas fato é Agora Agora vem Peter Agora vem Peter, vem Peter Henris Peter Peter Henris, no caso eu Tá entrando nesse quarteirão O quarteirão chamado YouTube Então, Peter Henris tem um problema pra se juntar com essa galera. Porque Peter Henry só conheceu o Arama HD e o Supremo Spider. Supremo Spider era aquele amiguinho que ele era muito novinho quando era todo mundo com 12 anos. Então o Supremo tinha, sei lá, 5 anos, 4 anos quando todo mundo tinha 12. Peter Henry tá, tá nessa galera agora com 16. Só que Peter Henry não tem relevância entre todo mundo ali. O Supremo agora tem, vamos dizer assim, chutando 20 anos. Tá, é foda amiga, Que é metáfora de criança. Sei lá, o Supremo agora tem 10 anos. O Aremac HD, que Peter Henrique também conheceu, ele tem ali uns 13 anos. Uns 14. Então, não é foda, porque eu tenho 16 é foda. O, vamos chutar que eu tenho 14, então. Não, sei lá, eu tenho 9. Pronto, vamos chutar que eu tenho 9. Eu tenho 9 anos. O, o Supremo o Spider tem, tem 10. E o Aremac HD tem 13. Então, esses três aqui, né o, o Peter Henrique tentou entrar num grupinho com o Supremo e o Aremac. Mas o que acontece? O Supremo e o Aremac tem um grupinho de, que só fala de Homem-Aranha. Entre eles dois, são os melhores amigos. Porque sempre tem que ter, só duas pessoas são os melhores amigos. E aí o Supremo e o Aremak são os melhores amigos e eles querem ficar sozinhos. Na ideia deles de Homem-Aranha. Peter Henrique não conseguiu se tornar com eles porque Peter Henrique quer falar com todo mundo. Peter Hens quer falar de Batman, Peter Hens quer falar de Superman, Peter Hens quer ter uma, uma conversa bacana com o Ricardo Rente sobre, sei lá, Batman e Superman, por exemplo. O Peter Enz quer ter uma conversinha bacana com o Jurandir Filho sobre o Homem Formiga, por exemplo. E o, o Peter Enz quer ter uma mega conversa sobre Batman Caos das Trevas com o P.H. Santos. E sabe você pode colocar qualquer YouTuber que fala da cultura pop nesse meio Paulo Peixoto também que Peter Henrique já conheceu que também é outra pessoa muito bacana então eu não duvido que olha isso aqui é um recado para todos os YouTubers eu não duvido que vocês por trás das câmeras vocês são pessoas maravilhosas vocês são pessoas muito bacanas mas que vocês na internet na vida na vida virtual vocês estão gente vocês estão passando um mico sabe vocês estão na vergonha porque vocês agora foram comparados com crianças. Porque o que tá aparecendo. Eu sei que por trás das câmeras. Deve ser todo mundo mega amigo. Sabe? Deve ser todo mundo muito amigável. Todo mundo muito gentil. O Aramak HD. É uma pessoa muito gentil. Sabe? Uma pessoa muito bacana. O Super spider É um cara muito gente boa. Sabe? O Pablo Peixoto. Um cara que... Sabe? Um cara que ele é atencioso. Com todo mundo que manda mensagem pra ele. Então... Bem na moral, e lembrando que eu falei com o Aramaki HD, com o Supreme Spider, com o Pablo Peixoto E essa galera não sabia que eu era youtuber e eles me responderam muito bem Não sabiam, acho que nem sabiam que que era o escrito deles Me responderam super bem é... São pessoas muito bacanas, muito gente fina Só que de novo, ao redor, se você for comparar com criança É isso que parece Que é o Aramaki HD e o Supreme Spider são melhores amigos ali o Paulo Peixoto, ele é aquele cara de, sei lá, chutar aqui, 19 anos que chegou no rolê. Ele é o mais velho da galera e ele tá meio que, sabe, isoladão ali na dele, sozinho. Arranjou uma garota que ele tá namorando. E ele tá ali. E foi, entendeu? O Pablo, Pablo tá ali vencendo o, a, a fanbase de grupinho sozinho. Ele tá ali na dele. Então, pra ser bem sincero, eu queria que vocês entendessem mais ou menos assim. É assim que eu consigo ver os youtubers hoje em dia. É toda uma galera movida como criança. Você pode colocar aí também uh, o... Aquele, aquela galera que já saiu do Omelete. Né? Todo mundo já saiu do Omelete. Tiago Romariz também. Então, você tem uma noção como é que é a parada, sabe? Todo mundo ali tá nesse grupinho. Jujuba Atômica, todo mundo ali. Bota na metáfora como criança que tu vai ver. É todo mundo assim, todo mundo sabe. Deve ser por trás das câmeras mega amigos. Ali, todo mundo se conhece. Todo mundo dá feliz ano novo, feliz Natal. E por aí vai. Se tem uma dificuldade, se ajuda. Porque o Imaginago deu uma forma de ajudar. É, tentou ajudar o Ricardo Rente. Então, cara, essa galera toda se conhece. Sabe? Todo mundo ali se conhece. Todos os youtubers grandes. Oh, lembrando, todos os youtubers grandes Uma hora já falaram com outros youtubers grandes Agora, você acha que o Felipe Neto também não se entra nesse, nesse negócio não? Entra também Se você for olhar Cada quarteirão Pode ser um conteúdo E as crianças são os youtubers E é assim eles vão ali Vivendo naquela história deles Brincando de ser pessoas que Talvez eles não precisem ser Mas são e só se ferram com isso porque são pessoas de personalidade diferente... E tá dando treta no YouTube... Sabe? Tá, tá, fazendo, tá fazendo bosta... E eles tão cagando o conteúdo deles... E tudo que eles criaram tá se acabando... Por muita besteira... Porque deve, deve ser basicamente assim... Algum cara deu a ideia de falar de um conteúdo... Que não tem nada a ver com o negócio... E eles começaram a falar... E foda-se, sabe? Então... Eu acho que lá no fundo... Eles param de gravar ali o negócio Eles param de ficar nessa onda Porque é tudo como o Felipe Neto AdSense, views e foda-se, sabe? O Felipe Neto, antigamente Ele era de direita Ele falava mal do Lula e o caralho E hoje em dia ele vai até na televisão falar bem do Lula Sabe? Por quê? Porque, porque é pra vender a ideia Sabe? De que ele é uma pessoa Sabe? Que, porra ele vai mudar o mundo, tá? Mudar o mundo. A única pessoa que eu vejo que tem uma sanidade é, entre essa galera toda é o Mateus 505. Que eu conheci o canal dele recentemente. E ele parece que, são, ele parece que é a única pessoa que não tem medo do que tá falando. E eu falei, brother, Mateus 505... Acho que é, acho que o nome dele é assim, Mateus 505. Ele é o cara que mudou essa porra, entende? Que tá fazendo isso funcionar, então... É isso... Sabe... É o Peter Henrique... Estava tá vendo o Matheus 505... Fazer sucesso... Ali com o negocinho dele... Aí falou assim... Caraca... Ele está ele fazendo sucesso... Como... Ele mesmo... Criticando as paradas... Então... Minha teoria estava certa... Então... O pequeno Peter Henrique... Maravilhado... Com aquele mundo ali... Que ele acabou de desvendar... Tá, o Peter Henrique... Criancinha... Vendo o Matheus 505... Fazer sucesso do jeito dele... Mais sucesso que os outros... Ele tá vendo aquilo e fala assim, minha teoria está completa, tá, tá tudo certo, ganhei minha aposta, eu ganhei a aposta de mim, de mim mesmo. Então significa que Peter Henry, criancinha, na metáfora, né, eu criancinha, tô que nem o Neo do Matrix, só falta sair voando agora. Ou seja, no fim das contas, é tudo uma metáfora de criança. Você não imaginava, né? Pois é. Bom, vamos para, vamos para as leituras dos e-mails, porque eu acho que eu já enrolei demais aqui. Bom, vamos para a próxima que também é sobre X-Men 2020. Vocês viram que eu fiz, fiz uma puta metáfora aqui, né? Mas o início do, dos podcasts do, do, do Cinema também são uma ungura da porra. O próximo e-mail que vocês mandaram aqui sobre X-Men 2020 foi sobre um questionamento sobre se dá para ver todos os erros de gravação e de produção nas cenas, como os pregos no... Nas garras do Wolverine Pois é, dá pra ver Assim, se você for com o olho treinado Você enxerga aquele, aquele negócio Mas da primeira vez Da segunda vez, da terceira vez, da quarta vez da quinta vez, da sexta vez Que você vê aquilo ali você, assim, você não percebe Mas de uma décima vez pra frente Você, você começa a perceber ali que tem umas paradas diferentes Quando eu vi pela primeira vez Eu não tinha percebido Quando eu fiquei ficar um pouquinho mais velho Eu me questionei, peraí, por que, que tem umas bolinhas ali Nas garras do Wolverine e eu me liguei que era tipo uns pregos, uns parafusos naquela porra. E aí veio na minha cabeça que aquela merda ali poderia ser é, algum tipo de gancho que eles usaram pra puxar as garras. Pra elas ficarem entortadas daquele jeito. Mas é desse jeito, assim. Bem... Você vê que na época era o que dava pra fazer. A Brian Singer teve até o tempo encurtado, como eu falei no podcast, pra poder fazer isso acontecer. Então, acontece. Seguindo aqui, última pergunta. É... O que é que você acha sobre... Se um dia fizerem que nem o x men que nem o Terminador do Futuro e ignorarem o terceiro filme sem Bryan Singer e fazerem o um, um novo X-Men 3. Se fizeram o um novo X-Men 3, vai é uma cagada inacreditável que ninguém vai entender mais merda nenhuma. E também que não vão fazer, mas não vão fazer porque tá com a Disney, mas se caso fizessem... Minha nossa, minha nossa, se fosse com Bryan Singer Seria um filme assim que eu iria assistir eu falava, caceta Algo grandioso está vindo por aí Mas eu gosto do X-Men 3 Com aquela trilha sonora que ele tem Com aquele clima bacana que ele tem E eu, eu gosto É bacana assim daquele jeito É isso é bem, nesse, é, bem nesse, é bem desse jeito mesmo E agora vamos às pessoas que mandaram as suas expectativas Sobre os filmes do ano que vem Vamos lá teve um uma eu acho que a menina porque esses esse nomes japonês tá foda que do amino que mandou o seguinte a sua expectativa para Capitão Marvel 2 lembrando que vocês podem mandar expectativa de qualquer filme tá qualquer filme uh, Negra vai ser bacana mas Capitão Marvel 2 tem tudo para ser melhor pois é uma sequência se passa nos dias atuais e terá com uma Kamala Khan com uma Robin como a Robin da Capitã Marvel e assim endeusando a heroína mostrando que como em Vingadores 2 ela pode ser uma grande personagem olha só o um comentário rápido e interessante eu, eu também acho compartilho do seu pensamento se eu soubesse seu nome eu diria é que tá em japonês essa porra e teve o teve mais dois teve mais dois comentários né Mandando expectativas Teve mais dois que foram sobre Conclusões De, enfim uh, Teve mais uma teve mais Uma menina que mandou Sobre uh, Mulan, parece? Mulan 2 É, Mulan 2 Ok, vamos lá Mulan 2, espero que não tenha Rei Leão 2, Deus me livre Eu já pedindo agora o Rei Leão 2 não tá confirmado para 2021, então nós Mutantes 2, Deus me livre, botou em, enfim, vamos lá, seguindo aqui, uh... cadê, que... nossa, perdi o e-mail aqui dessa porra, é... aqui embaixo tem, ela colocou assim, caralho, eu não quero nem, agora eu tô lendo o que ela tá dizendo, tá, ela colocou aqui, caralho, não quero nem ver o que vai acontecer se colocarem um The Batman 2 com Adão Negro, Deus me livre, ok, ficou engraçado o e-mail, ficou, ficou engraçado o e-mail, ficou bacana. Uh, deixa eu ver aqui o próximo. Adão Negro. Você não, falou de, você, não, você não falou de Adão Negro. Pois é, galera. Adão Negro tá pra 2022. Porque não teria como é terminar a edição e a filmagem. Porque eles nem começaram a filmar ainda. Então, né? O Dwayne Johnson falou que vai filmar agora. Mas duvido muito. Uh, eu até tinha visto um post no Instagram dele. Que ele falou que ele tava terminando a filmagem de uma coisa lá que ele tava fazendo. E que ele, tava, ele já... Ele já ele, a galera da produção. Eu tava desmontando o set de filmagem. E falou que da, depois dali ele ia pro set de filmagem do Ladão Negro. Mas eu duvido muito que ele tá gravando essa porra uma hora dessa. Não a hora que eu tô gravando. Mas eu duvido que esteja gravando isso, sabe? Vamos lá. É... Próximo e-mail que teve aqui. Expectativa. O Mórbido vai ser foda. Vem não vai ser uma merda. <risos> Valeu aí o cara que mandou isso aqui. Que bacana. Vamos lá. Conclusões de pensamento que eu tive. Uh, teve um cara que mandou aqui mundo em causa se foda mas eu duvido que tenha cena de sexo da Daisy Ridley porque pelo que parece vai ter esse mimimi onde, onde as atrizes não terão mais cenas assim pois elas têm que manter a os bons modos de uma pessoa comum e assim vão ser colocados em pedestais e serão uma droga para sempre assim fazendo com que a bulimia bulimia continue acontecendo Adoro seu podcast, parece com um Disney Plus Ok, mais uma pessoa que tirou onda com isso. Olha, na moral, vou ter que concordar com essa pessoa. É, quanto mais ficarem deusando as atrizes, não colocarem cenas onde elas não são perfeitas. Coisa que o Tarantino o Tarantino fez com a Margot Robbie, né? Que ele colocou ela dormindo no não Era Uma Vez em Hollywood, roncando. Passa a ideia de que ela é uma pessoa comum. Então isso é uma cagada. Enquanto, enquanto as atrizes continuarem aceitando roteiros... Uh, não fizerem ex exigências de cenas mais imperfeitas delas, ou até mesmo dos atores, vai dar uma cagada muito grande, porque essa galera vai, vai parecer muito perfeitinha, sabe? Muito, muito perfeitinha. Uma coisa que eu nunca vi em filme é os personagens errarem o que eles falam e depois se consertarem, sabe? Tipo, eu aqui, eu erro pra caralho porque não tem roteiro, é tudo de improviso. Então como é tudo de improviso eu tô aqui falando e tal, e eu só tenho que ler os e-mails. Então é essa E também que eu não leio, eu não consigo ver de longe, e o celular tá longe pra caralho daqui, de onde eu tô, porque o ventilador tá ligado e aqui vai ficar um calor do cacete eu desligar e também que o meu som vai ficar mais alto e eu vou acordar todo mundo no prédio, enfim. Mas é bem nesse nível, é bem nesse nível, sabe? Então é meio complicado, assim, né? É meio é meio difícil. Mas fato é, que é o seguinte. Eu concordo com esse pensamento Quanto mais cenas perfeitinhas Tiverem com a Daisy Ridley Cenas perfeitinhas, tá? Cenas que elas nunca erram nada Que elas não roncam Que elas, que elas sabe? Que elas não, não errem, assim Tipo, pisei errado, torci o pé Quebrou aqui, sabe? Quanto mais elas ficarem perfeitinhas Mais vai perder a graça da parada Porque você vai ver cada uma delas Qual é a graça de tu ver um filme com a Margot Robbie Se ela tá sempre Cabelo perfeitinho, roupinha perfeitinha Não tem um erro Sabe? Qual é a graça? Não tem um erro, brother Muito chato isso Muito chato No meu tempo, lá vem, ó, lá vem o velho Peterense No meu tempo, as atrizes Elas Quando elas se metiam em cenas de terra Elas ficavam todas sujas E sempre tinha uma cena onde elas estavam limpas Pra enaltecer como elas estavam Bonitas tudo mais Então, você vê que anteriormente tinha sempre uma cena que antecipava a cena que iria ser de enaltecer como ela tá bonito de, de gravar de baixo pra cima para poder você ver todo o visual que ela tem ali e você vê que ela tá mega maquiada porque ela se mega produziu ali entendeu e hoje em dia não, ela já começam mega produzidas e termina assim, então você nem nota mais, tá cagando, porque parece o natural daquela mina. E você vê que na vida real não é esse natural. Criando aqueles moleque que reclamam de estria na mulher, porra, esses moleques é um babaca do caralho. Enfim, seguindo aqui eu tô... Ah, eu tô gravando 44 minutos seguido, brother, puta merda, minha... vamos lá, ó, prêmio pra mim. Vamos lá, seguindo aqui, último e-mail, é... que foi uma conclusão do meu pensamento. Que foi o Bruno Alguma Coisa. Bruno, nome japonês. Depois. Cara, cara, esquece esse nome japonês. Vamos lá, Bruno mandou aqui o seguinte. Acho que Thor Love Thunder, por mais que você não tenha dito, vai estar em 2021 como um dos maiores filmes que tem. E vai ter a participação do Venom, tenho certeza. Pois vai é, estar tá no espaço. Lá pode aparecer mais Venom. Devia ter falado disso. Eu gosto muito do seu podcast, parece um Disney+. Mais um que tirou onda com isso. Você viu que mais um que tirou onda com isso. Mas enfim... Eu gosto, quando vocês falam que parece com o Disney Plus é, Sobre o Venom, o Thor Do Love Thunder Velho, se aparecer, eu vou gritar se aparecer, se, eu, se aparecer no filme Eu vou dar um gritão assim muito grande Você fala, caralho, apareceu Eu acho muito foda assim, tipo, esse, esse conceito de estar no espaço Pode tudo acontecer Eu acho muito bacana Que nem o Star Wars, tá no espaço, tudo pode acontecer Sabe Mas eu não sei não não sei não, porque é o Venom, sabe, toda aquela loucura. Por mais que tenha aparecido, eu acho que isso é estranho, né? Por mais que o, o Michael Keaton tenha aparecido no trilho de Morbius, falando, e aí, doutor, cansou de ser bonzinho? <risos> e a gente sabe que ele, basicamente, é, ele pode ter outro papel? Pode ter outro papel. Pode ter outro papel. Mas a Sony pode ter colocado na nossa cara, ou ter só feito a gente pensar, que estaria no mesmo universo do Marvel Studios, porque ele coloca assim: do mesmo, da mesma produção de Venom, aí pam, 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 aí começa o Homem-Aranha e volta lá, pam, 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 é Homem-Aranha, longe de casa, sabe? Então dá a entender que tá a Sony meio que tá tentando fazer assim tá jogando verde né de fazer assim o público pensar puta merda se passa no universo do Homem Aranha do M Studios né do MCU então esse Venom pode se encontrar com o Homem de Ferro com não o Homem de Ferro não porque o Homem de Ferro morreu mas pode se encontrar com Capitão América com sei lá que com... e o Homem Aranha pode se encontrar com e também o Homem Aranha pode se encontrar com Venom e por aí vai e o Mobius também, e etc. E aí aparece o abutre ou o Michael Kittle no final e você fica assim: Cacete, que que foi isso? Então, né? É uma confusão do cacete. Uh, uma coisa que eu tava querendo fazer pro canal era começar a fazer as. Porque eu, né? Eu dei um. Eu, assim, hoje, quer dizer. Vocês estão ouvindo 1 de janeiro, então não é mais hoje. Mas uns dias atrás eu dei um, eu dei um jeito de restaurar um aparelho meu aqui, né, de, de audiovisual. E eu falei assim, porra, agora eu vou fazer as, né, os reacts muito mais bem feitos, porque agora eu vou ver numa mega tela e, porra, vai ser foda. Só que a cagada foi o seguinte, essa porra é da Positivo. Ou seja, tem que esquentar essa merda para funcionar. Porque se, pra quem não sabe, vai, vai aqui o ajuda, ajuda, né? ajuda gamer. Se você tem um tablet da, Se você tem um tablet da positivo, ele tem que estar tá esquentado pra funcionar. Ou seja, essa porra pra poder usar e funcionar e tal, tá, tá todo atualizadinho, ele só vai funcionar quando estiver quente. Porque aquela merda. É, é, atualiza automaticamente qualquer coisa ali dentro, só que demora para um caralho para isso acontecer. Então esse puto até para ligar, brother, tem que estar tá quente. Puta, esse, nossa mano, esse tablet é uma bosta, brother. Brother, se você tem e pior é que o meu ainda é escolar, porque enfim. Mas se você tem um tablet aí da, um, um tablet não, um My Pad, um da Positivo, desiste dessa merda, que essa bosta não pega não. Essa bosta é uma bosta muito grande. Compra um... não sei nem se tem. Um iPad da Samsung, sabe? que brother né? Nossa, iPad da Positiva é uma bosta. Enfim. É, mas vamos lá. Vamos falar do que importa. Vamos falar... Lembrando que eu gosto... Mais, é, é bom você ter um celular. Android. Ou só um celular mesmo. É, Android. E ter um iPad. Que iPad é iOS. Tá, então é bem mais importante você ter Isso aí que você fica bem na fita Porque você vai ter a variedade total aí de, de tudo sabe? Você vai ter um Android e um iOS E você vai poder, sei lá, baixar todo tipo de jogo né, No celular e no iPad E você não vai ter você não vai ter nenhum limite e Também que a iPad tem do esse iPad da Positivo que eu tenho aqui tem 12GB Então, cara, pra fazer o que? Gameplay, sabe? Já imaginou, tipo assim, infinitas possibilidades Mas vamos lá Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar do que, do que importa Que é o seguinte, estamos acabando a de e-mails com 50 minutos de podcast, caralho, quase uma hora na leitura de e-mails Eu tive que explicar aqui minha tese, né, eu tive que explicar aqui minha tese de, de cinema com dura dessa galera toda Então é isso, vamos ao que interessa, vamos falar sobre as histórias de Natal e Ano Novo Eita, podcast grande do caralho
0: Jingle bell rock. a jingle bell swing and jingle bells ring snowing and blowing a bushels of fun now the jingle hop has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock a jingle bells chime in jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air Gliding in a one-horse thing Giddy up, jingle horse, pick up your feet I jingle around the clock the Mix and a mingle in the jingling beat That's the jingle bell Jingle bell chiming, jingle bell time Snowing and blowing, our bushes of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chiming, jingle bell time Dancing and prancing in jingle Bell square In the frosty air yeah, What a bright time, it's the right time To rock the night away. Jingle bell time This 12 time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. I'm mixing and mingling and jingling beat. That's the jingle band. That's the jingle band.
1: Então se embora, vamos falar das histórias de Natal, primeiro Natal primeiro que
0: Natal vem primeiro Natal, não, não, não é verdade, não, não é verdade, Natal vem primeiro que é o novo, então foda Natal. Natal, Natal tem umas histórias que assim. sempre, umas histórias de Natal que eu não me abri nem escudendo que é o seguinte, em um dia de Natal, tava assim, putz, nada pra fazer, eu vou ligar no Play 2, vai ser bacana, putz, vai ser foda.
1: Eu vou estar jogando esse jogo no Retorno Até acabar o Natal Só que foi então, é o seguinte Só que foi o complicado O que foi? Eu liguei o Play 2 Olha a loucura Eu liguei o Play 2 Pá é, Eu botei os campeonatos, não rodou Só que o Lego Batman Eu falei, pô, quer jogar um jogo, deve ser Tô com a cagada aqui dentro Eu liguei o, o, o Lego Batman Eu fiquei jogando Assim, início da noite até quase o natal sabe? jogando 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 e aí minha mãe veio e falou assim olha nós vamos sair eu falei como assim não sei vamos sair, sair. Desliga essa merda eu não saí eu falei putz não acredito que eu não tinha minha mãe em carga sabe e eu não queria, não queria deixar os dei dois ligados até eu voltar só que com essa cagada que deu
0: Deixei o play desligado eu E aí me Passei né? me... Meio Meio e uh, arroz, né? é aqui o negócio, não podia tomar champanhe, né? não pode tomar é? Criança não pode tomar champanhe, é cara muito, né? muito chato. Gente. Mas um novo é assim, um é A cagada foi,
1: a cagada foi, se eu A porra do jogo tava, né? tava lá, o controle, tudo, eu jogar. Travou filha de uma puta, mano. eu acho que é uma cagada que todo mundo que conhece. Que, então, trai que é um bicho traiçoeiro, certo? Então é o seguinte: essa porra não pode cair no chão, que ele vira assim. Tipo... Ah, você deixou cair no chão, essa viado filha da puta. Você vai ver agora, seu corno desgraçado. Você vai ver, eu vou só de pirraça nunca mais rodar seu jogo, seu filha da puta. Assim, o Play 2, o Play, é sério, na moral, o Play 2 entra numa pira fudida de não querer mais rodar teu jogo. Que eu acho isso uma sacanagem muito grande. Play 2, brother, é um bicho traiçoeiro. Assim, traiçoeiro não, né? Porque se você deixar ele cair, ele vai ficar com ódio de você tão grande. Play 2 tem personalidade, sabe? Apesar que é o melhor, melhor videogame, melhor console que eu já vi na minha vida, é. Sabe? Ele só perde em uma coisa. Ele só perde porque o Xbox tem jogos mais fodas que ele. Mas, se os jogos do Xbox funcionassem no Play 2, o ser o jogo, assim, o console, o videogame, mais perfeito da Terra. Porque o que eu acho mais cagado, assim, o que eu acho muito cagado, em todo tipo de console, é essa parada de todos eles tem que ter pilha no controle, tem que ter... Play 2, do... Mano, se liga nisso O Play 2 Olha só, o Play 2 Ele é o Playstation 2 E essa porra Anos 2000 Iníciozão Início mesmo Dos anos 2000 E não precisa de pilha Não precisa de bateria E aí me vem uns puto e fala assim Não, veja bem Quando vem esse veja bem É uma merda eu acho que o Xbox tem pilha, né? Eu acho que tem. Putz. Será que tem? Não, não, lembro, não lembro agora se o Xbox normal tem isso. Mas vamos pular o Xbox, porque eu não sei. Nunca, nunca tive um Xbox, nunca joguei nisso. Vamos pular. Quer dizer, eu já joguei no Xbox. Eu já joguei no Xbox, já tive um. Mas eu nunca... Tive entre aspas, enfim. Você já conhece essa história? Essa história é velha, né? já, já tive entre aspas. Já joguei um... Já tive entre aspas, enfim. Uh, hoje não tenho mais E já não jogo mais Porque já encheu o saco, enfim Mas né, Vamos ao que interessa aqui você tem, tem pilha essa porra? Eu não lembro se tem pilha Puta merda Eu não lembro se tem pilha Agora fodeu Mas fato é que é o seguinte Vamos pra frente aqui Vamos pular o Play, vamos pular o Play 3 e o Xbox Play 4, Xbox One Toda essa galera aí Vai ter pilha, vai ter bateria Você vai ter que, caralho Mano, você vai ter que comprar pilha, brother Claro que se eu fosse recomendar assim Ah, você vai comprar o que? O que tem pilha, ou tem bateria? Compra o que tem pilha Porque pilha, você compra em qualquer canto Sabe, você, você se... Antes, antes de você comprar o console Você compra uma bateriaça de pilha Você compra assim, tipo um cartuchão de pilha Você vai ficar jogando pro resto da sua vida, brother Porque você vai ter... Assim, você vai ter tanta pilha naquela porra que você vai ter tipo, um contador Geiger dentro de casa, sabe? Você vai ter Titan nessa merda. Então, bem na moral, compra pilha aí, depois você compra o console, tá? Só pra deixar aqui bem claro. Mas o Play 2 é um bicho traiçoeirão pra cacete, né? E o meu Natal tava perfeitaço. Até que eu cheguei em casa e ele deu essa travada fodida. Eu falei, puta merda, eu vou ter que dormir porque essa bosta não funciona. Na época. Esse Natal Eu não tinha Eu tinha já Tinha, tinha, eu já tinha Eu já tinha o canal no YouTube né? Foi bem no começo Esse Lego Batman que eu tô falando pra vocês é... Eu acho que ele nem tinha Aparecido no canal ainda Não, não apareceu Mas ele foi antecessor é, Então bem no começo assim, foi Bem no começo Final do ano, quando eu comprei o jogo do Lego Batman Pra trazer review pro canal Eu já tinha o um canal Então, essa história que eu, tô, que eu tô contando a vocês É recente, foi tipo um ano atrás Um, dois anos atrás Então aconteceu o seguinte Que o, A maior cagada desse, desse Natal foi o seguinte O Play 2, parece que essa porra Tem tipo um poder psíquico Que ele é tipo a Jean Grey Ah, você tá feliz, né? Hum... Vou te lembrar que a vida não é uma coisa tão feliz assim Vou travar na hora que você for jogar Black Na hora que você for, que você for jogar Assim você for Black trava pra caralho Black assim, Play 2 quase morre pra jogar Black uh, Vou travar na hora que você for jogar God of War Na última fase Sem memory card Porque eu sei que você não tem memory card Vai ter que jogar tudo de novo Cara, teve uma vez que isso aconteceu com o Pedro Outra história de Natal aqui É porque a minha já acabou o Pedro tem uma porra Cara, o Pedro é um cara que ele vive pra caralho. Tem uma porrada de história. Eu vou até contar. Eu vou, eu vou contar em nome dele aqui, que não tá aqui hoje. O Pedro, uma vez, tava, ele, tava, ele contou que ele era muito pequeno. Tava na véspera de Natal. Essa história é tipo um parte 1 e parte 2. Só que eu não, eu não conheço os detalhes dessa história muito a fundo. Mas deve ter muito mais detalhes do que eu conheço. Mas ele já, me, ele já me contou essa história tantas vezes. Que ele me contou tipo, todos os detalhes que eu acho que era possível contar. Que era possível ele viver. Que é o seguinte, deu uma merda no, no, na Véspera de Natal. Porque um dia antes, uh, ele, a mãe dele disse que ia fazer o Natal em casa. Olha só a cagada. E ela disse que que comprar as paradas pra fazer né, toda a ceia de Natal. Só que Pedro, o moleque malandro, né, na Véspera de Natal era sexta-feira. E sexta-feira, no Brasil, aqui onde a gente mora, na região que a gente mora. A aula na sexta-feira, ela a gente sai mais cedo, porque tem a limpeza da escola, né? Os seus funcionários vão lavar a escola e tal, varrer a escola, para segunda-feira tudo tá bem direitinho. Pedro, o moleque malandro, espertão que ele é, ele foi mexendo no sala da mãe dele para antecipar, é para antecipar não, para acelerar a hora, mudar a data do negócio. Só que ele foi mudar a data de madrugada. Ou seja, de madrugada, o celular estava constando que já era sexta-feira. Sexta-feira era a véspera de Natal. Ele foi mudar para o quê? Para sábado. Sábado era Natal. Acho que era assim, né? Foi sábado, né? Acho que foi. acho que essa história... Eu não sei se era na quinta-feira, que era a véspera, ou se era na sexta. Mas era uma, algum dia assim. Só que ele mudou para o dia seguinte. E o dia seguinte era o Natal. A mãe dele acordou, viu a data e não acordou ninguém. Ela foi... Mano, isso foi de fuder. Ela foi deixar as coisas prontas. Ela acordou, a irmã dele, a mais velha... A irmã dele é a mais velha ali entre eles... Pra dizer pra irmã dele... Pra ficar de olho nas coisas que ela tá começando a fazer ali... Que a irmã meio que ia ter, ter que ficar de olho pra poder terminar ali depois. A cagada foi tão grande que a mãe dele achou que, era, que era, já era o dia de Natal. E peru demora pra fazer um pouquinho... Né? E a mãe dele é, perfe é perfeccionista Então ela demora para um caralho para fazer qualquer coisa E até um né, Se a mãe do Pedro estiver me ouvindo né, Dona Carla, parabéns os, A senhora é muito perfeccionista E Olha que loucura O Pedro, ele acordou Tipo umas 11 horas da... 11 não 11 e meia ele não entendeu porra nenhuma, porque já era 11 e, meia, e ele não estava levantado já para ir para escola. Ele, ele pensou assim, porra, tomei no olho do meu cu que eu vou ter que me ajeitar pra ir pro negócio. Só que a cagada foi o seguinte, o Pedro, ele se levantou e ele, putz, lá vou eu ter que me ajeitar na velocidade da luz. Nem sei se vai dar tempo de escovar os dentes, arranjar as coisas aqui na bolsa, vou ter que me embora para essa merda essa escola. Cara, quando ele olhou, aquele desespero. Da mãe dele. E da irmã. Ele ficou em choque. Assim. Ele ficou branco. Porque ele, não, ele nunca tinha visto na vida dele. Elas gritando e correndo na cozinha. Para fazer as coisas. E ele não entendendo nada. E a irmã dele muito menos. que ela foi levantada tipo umas. 6 horas da manhã. Para ajeitar as coisas. Para pra, pra, pra ser Natal. Sendo que era a véspera do Natal. Não tinha TV ligada. Elas não tinham noção do que era o planeta Terra. Naquela, naquele, naquele dia. Só que, Pedro o um moleque malandro, né? Ele sabia que ele ia ter que ir pra escola. Então, ele ficou calado. Olha que moleque filha da puta. Ele ficou calado, sem entender nada do que tava acontecendo, até meio-dia. Quando deu meio-dia, ele se ligou no que tava rolando, porque ele agitou o celular dela pra o dia de Natal. Então... O que aconteceu? Olha que beleza. O cara ficou quieto até uma e pouca. que ele sabia que não o, a porta da escola dele não ia, não ia abrir mais. Ele ficou quieto até uma e meia da tarde. Quando deu uma e trinta e dois. Uma e trinta e três. e Vamos chutar aqui uma e quarenta. Ele foi e disse assim. Mãe, a data do celular tá errada. Hoje é a véspera de Natal. Por que, que o celular tá... assim, ele, ele Ele não podia dar a entender que ele sabia o que a mãe tava fazendo. Porque senão ela... né, Ia se ligar na, na merda que tinha dado aí. E ele falou assim... O que, é que a senhora tá fazendo... Que nessa carreira toda com o um peru... Porque né, hoje é só véspera. Dá para fazer amanhã. E aí ela olhou o celular... E o moleque foi... Nossa, isso eu tenho que admirar. Isso eu admiro no Pedro. Ele fez com o mínimo detalhe. Ele atrasou a hora, a data ele mudou ele apagou as pesquisa no Google da mãe dele ele, ele limpou o histórico do YouTube ele, ele fez com que o celular tivesse dado uma bugada foda ainda por cima e ele carregou o celular ou seja a mãe dele não entendeu porra nenhuma como é que o celular tava de 15% em 100% e assim brother a mãe dele parou tudo que tava fazendo falou fudeu vou ter que ter nessa merda toda que eu tô fazendo e vou guardar tudo amanhã vamos ver se funciona você né? não vai ter uma ingestão do caralho Que o peru vai ser de, on de ontem Então, seguiu assim E terminou assim A mãe dele terminou o peru A irmã dele o salpicão Ele ficou no sofá Sem poder rir E cara, essa é a história de Natal Mais doida que eu já vi na minha vida Eu não lembro, eu não lembro Em que ano foi isso Mas se eu chutar aqui, foi 2015, 2016 assim. Então é, tem, Faz tempo Tempo, meu filho, e eu vou ter que dizer: Pedro, parabéns, você conseguiu enganar todo mundo na véspera de Natal, puta merda, nossa, merece aplauso, garoto. E pra gente começar as historinhas do ano novo, a história maior do ano novo, né, que eu tenho a é conta pra vocês, vai tocar uma musiquinha que vai meio que esclarecer, né, o, o pique da história. Repensar de 2021... Já falei aqui né... Aquela coisa louca tal... Tá? Acabei de comentar... Mas vamos... a um negócio que me chamou aqui a atenção... 2016... Também foi um ano de repensar... No caso foi o ano da melhoria do repensar... Porque é o seguinte... 2014 foi um ano muito... Muito moro Foi um ano que... As coisas que aconteceram foram muito... Foram muito abafadas... E foram muito... Sabe... 2014 foi um ano de descanso... Então... 2015 foi o um ano de repensar a parada... Tanto que a DC ficou repensando desde 2014. Né? A DC foi antecipada, né? Tanto que não lançou o BVS 2014. Tudo um... Tss. E hoje tá reclamando que não alcança a Marvel. Enfim. Mas 2015 foi o ano de repensar. E 2016 foi o ano da prática. 2016, 2016 foi isso aqui, ó. 2016 foi o ano de praticar tudo. Então, no Réveillon de 2015 para 2016, a gente, a gente sempre teve uma mania lá em casa. Lá em casa, Na casa da minha, da minha tia avó. Basicamente lá em casa. Que era da gente pegar uma taça de champanhe, todo mundo pegar uma taça de champanhe e todo mundo beber. Só que nós éramos crianças, muito pequenininhas, não tanto pequenininhas na época. E a gente tinha uma mania de, eu e minha prima, de pegar as taças e tomar. Só que minha prima, minha prima nunca teve coragem, porque ela sabia que ficava o gosto na boca. Eu pegava a parada, bebia e depois roubava qualquer salgadinho que tivesse na mesa. Então, a esperteza da, 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 da minha prima foi o seguinte... Ela ia pegar a taça. Ela ia beber a taça inteira. E ela ia depois roubar uma porrada de salgadinho. Só que. Nós éramos crianças. a gente não tinha noção. Que aquela merda. Não tinha um gosto né, muito bacana. Então a noção da gente foi. Vamos lá fora. Vamos pedir pra alguém. Só pela né, a tradição que a gente sempre fazia. Não era uma tradição. A gente só fez isso três vezes. Esse ano. Esse ano. em 2015 para 2016. Seria a terceira. Então. Era uma tradição que não era nossa. Então, era uma tradição meio imbecil que a gente, que a gente queria ter. Então, acabou que foi o seguinte. 2000, no final do ano, né? 2020. Vai ser o ano que eu não vou beber champanhe. Então, eu vou ficar meio tristinho. Ah, o ano passado... Cara, acho que faz três anos consecutivos que eu não bebo champanhe no final do ano. Tô meio triste, enfim. Então, minha prima tomou uma decisão muito bacana, que é... Eu vou tomar essa porra, mas eu vou pedir pra alguém. E como é que foi que eu fiz? O meu primo mais velho pai da minha prima, ele, eu pedi pra ele, ele tava muito manguaçado, tava, tava abraçando a Palmeira, chamando o nome da, da esposa dele, enfim, e eu, peraí, vou pedir o um manguaçado aqui, pra me dar a, cacha a cachaça, vamos dizer assim, né, o champanhe, porra, brother, era quase meia noite, né, todo mundo assim, porra, vamos contar, vai, 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 e eu, todo mundo contando pra chegar 2016, eu tava contando pra chegar, brother. A hora de eu beber aquela porra. Então ficou aquele aquele frenesido, cacete de porra, como é que vai achar essa média? Como é que eu vou conseguir? Porque, ó, eu tenho que fazer isso todo ano. Então a minha noção naquele ano era o seguinte. Eu tinha que fazer isso. Porque da terceira vez, vira tradição. Né? Tem uma coisa assim que você não sabe. É a regra da tradição. Da terceira vez pra frente é tradição. Se você interromper, perde a graça pra sempre. E refazer, fica uma bosta. Porque é o seguinte. Tradição, quanto mais você fica velho, mais sem graça ela fica. Mais sem graça ela fica. Então, tem que ter essa noção aí de que é uma parada meio merda, sabe? Quando, quando meus filhos nascerem, eu vou ensinar essa parada a eles, pra eles fazerem. Mas só que eu vou ter que ensinar pra eles fazerem escondido essas coisas. Tipo assim, ah, oh, né? Tipo, tem umas taças ali na, na, na mesa, Pegue, bebe um, um tiquinho e deixa lá, sabe? Então, o que é que aconteceu? Quando deu meia-noite todo mundo? 5, 4. É, como é que é a contagem? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Flashback na cabeça, né? Flashback na cabeça. Porque na minha cabeça não é um flashback. Porque não aconteceu ainda pra mim, tá vendo? Porque tô dia 31 de dezembro, tô gravando esse, tô gravando esse podcast. E você tá no dia 1o de janeiro. Olha que magia, hein? Magia da parada. Uh, então vamos lá. Acontece que é o seguinte. Uh, quando, né? Gritaram, Feliz Ano Novo, minha prima, minha prima mais velha, ela teve a ideia de estourar a porra da taça de champanhe e a porra do, do, daquela rolinha que fica na, no bico da taça, da, da, da garrafa, estourou pra puta que pariu. O negócio saiu voando, assim, tipo, numa velocidade inacreditável. Ele passou, pra tu ter uma ideia, que ela tava na porta, na porta da frente, e ela foi, ela... 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo, Como é que foi? Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, ela estourou aquela porra e foi pra cima, assim, o, o, a rolinha. Foi aquela merda aquela tampa de garrafa, foi pra puta que pariu. Aquela porra foi cair do outro lado da rua, brother. E aí eu, minha prima pequena, minha prima, pequena, minha prima da minha idade, a gente foi correr até o outro lado pra gente achar essa porra, né, pra gente achar a rolinha. Minha mãe veio atrás porque a gente, né, a gente era... Porra, ano novo não tem carro. Eu, quando era pequeno, ano novo não tem carro. Natal não tem carro no meio da rua, posso ficar correndo pra lá e pra cá. E o maior medo que minha mãe tinha, era que eu e minha prima a gente fosse atropelado. Porque a gente não tinha noção nenhuma de olhar pro meio da rua. Porque a gente ficava no meio da rua e a gente não ficava olhando pras ruas. A gente não parava, a gente ficava correndo, e correndo, e correndo, e correndo, e correndo, e correndo, e correndo. E a gente tinha uma maneira de parar no meio da rua, porque no meio da rua a gente tinha um campo de visão inteiro da calçada. Então a gente ficava correndo e foda-se. E acabou que é o seguinte, a gente foi pegar a rolinha do, do negócio de cair do chão. Eu falei, caraca, brother... A rolinha caiu no chão, né? E agora, o que a gente faz? Aí veio né, a ideia. Vamos pegar a rolinha, vamos levá-la pra dentro. E nós vamos colocar a rolinha num saco preto. Olha a ideia merda que a gente teve. Num saco preto. Vamos cortar o pedaço né, que ficar, tipo, o resto do saco a gente corta. A gente dá um nó com uma liga de elástico mesmo. E a gente deixa pra galera achar que é uma barata. Porque é aquelas rolinhas que a, a, a cabeça parece cabelo de japonês. E a gente, foi, a gente fez isso. A gente pegou uma sacola. Minha prima, minha prima sempre foi a mais habilidosa nesse, nesse tipo de coisa. De, sabe, pegar... Onde é que tem uma sacola? Ela, porque eu, eu sempre fui assim. Eu olho pras paradas eu nunca acho. assim eu, Se você disser assim, tem uma sacola na tua frente. Eu vou passar o olho na sacola 15 mil vezes. Eu nunca vou achar essa porra. Minha prima, ela já pegou a sacola, pá, abriu a sacola, uma sacola preta gigante, eu falei, isso vai dar merda, que vai ser um desperdício de sacola, e aí ela, pô, pega a sacola, não tem, não tem problema, vamos pegar a sacola, a gente pegou a sacola, a gente rolou o negócio ali, cortamos a parada, cortamos um elástico, foi, né, o negócio ali ficou assim. O resto da sacola, minha prima foi uma coisa inacreditamente sensacional, pegou a sacola, ela deu um nó embaixo, isso vai ter consequência. Ela pegou um nó embaixo, né? deu um nó na parte que a gente tinha cortado. E a parte da alça, ela deixou dentro de volta. Porque assim, era uma sacola. Olha o nível de Matrix aqui. Inception total essa porra. Tinha uma sacola que tinha várias sacolas dentro. Né? Sacola de plástico mesmo. Uma sacola de plástico, porque guardava várias sacolas de plástico. Pra gente poder usar depois. Botar lixo dentro, jogar fora. Então, era em vez de ter um puxador, né? um puxa saco. Tem uma sacola de plástico com várias sacolas de plástico dentro. E a gente pegava a sacola dali e usava pra qualquer outra coisa. E essa sacola preta, ela era usada pra jogar o lixo do ano novo fora, né? Pegar o resto de comida, prato descartável, copo descartável. Qualquer coisa que quebrasse. Se, algo, se, se, olha só. Como é, pre... como é prevenida a parada. Se algo quebrasse, jogava ali, jogava fora. Era um saco grande pra cacete. Tipo aqueles de lixão mesmo, grande pra caralho. Minha prima pegou o saco, cortou, deu um nó, pá. E ela pensou assim. Porra, barata tem perna. Já que tem essas dobrinhas na, na linha, na, na, no elástico, vamos botar fósforo dentro. Olha o rolê que a gente, a gente tinha que ganhar tempo, né? a gente tinha que rolar. Até todo mundo tá muito manguaçado para dar essa parada pra gente. Então, meu primo pegou seis fósforos, riscou os seis e colocou no, no, no negócio do elástico. Eles não pegavam direito, então a gente deixou a bicha em cima do negócio. Brother. Mas foi um barata voa do cac cass... Não literalmente, mas foi um barata voa muito grande Porque o manguaça do meu primo né, O cara tava muito manguaçado nesse dia Ele olhou aquela porra ali Ele ele não sabia discernir o que, é que era Ele foi ali quem descobriu Ele tá tão manguaçado, ele tá tão manguaçado que ele vai dar isso pra gente Então ele pegou a parada ele... ele deu um puta porradão Ele bateu assim com a mão Ele pegou e pá Eu falei, puta merda, agora fodeu Cara, ele olhou assim pra parada e ele, ah, isso aqui tá no elástico, ele pegou o elástico, ele tirou o saco assim do negócio, aquele pedacinho que tinha ficado, jogou fora. Pegou a rolha, jogou lá no quintal, pegou cada fósforo, enrolou, enrolou assim, fez um estilingue na parada e jogou o elástico na gente. A gente correu, rindo assim, o elástico pegou no, no, na, na, na geladeira, aí bando de filho de uma peste, todo mundo rindo, era legal pra cacete. Só que é o seguinte, depois de um tempo, quando ele foi lá pra, pra calçada de novo, porque ficava todo mundo ali na calçada. A gente foi, né, a gente passou pela televisão, tava passando Ivete Sangalo, minha prima falou, ela nunca cantou muito bem. Eu falei, você acha que Ivete Sangalo nunca cantou muito bem? Aí ela, não, Ivete Sangalo não, achei que era o Roberto Carlos. Aí, porra, o Roberto Carlos, você acha que o Roberto Carlos é mulher? Enfim, uma bagunça do cacete. Minha prima, vocês têm uma ideia, ela dorme muito cedo, ela dorme muito cedo. E a gente era criança, ela dormia muito cedo, porque ela devia estar dormindo já, tipo... Ela dorme umas 10 horas, então ela dormia 10 horas Então ela, nesse, assim, tipo, ano novo, ela sempre tava cansada Tanto que ela dormia primeiro que a gente E aí, brother, a gente foi A gente foi lá pra calçada, e aí o meu primo, mais velho, pai dela Ele já tava, né, sentado ali no, no batente da calçada E porra, o que, é que vocês querem? Aí, ela, aí eu falei, né, minha prima não tinha coragem, porque porra, era o pai dela Eu falei assim, dá uma me dá um copo desse aí que eu tomo Brother, ele encheu a parada e falou assim: Tome. Ninguém tinha, ninguém tinha se ligado do que tinha acontecido. Eu peguei, pá, desci. Quando eu mostrei o negócio, assim: Mãe, mãe, olha só, o negócio aqui tá vazio. Brother, mas foi assim de porra. Enfim, foi uma loucura do cara. Ninguém acreditou nessa merda. Mas no fim das contas, acabou virando tradição. No ano seguinte, tentamos fazer de novo. Depois, de novo, de novo, de novo, de novo. Enfim, acontece é o seguinte: todo ano a gente fazia esse negócio. Todo ano a gente tentava fazer esse negócio. Só que é o seguinte. A festa acabou, vocês terem uma ideia, a festa de ano novo, na minha prima, ela acabava exatamente, chutar aqui uma noção, tá, assim, sei lá, chutar aqui duas da manhã, vamos, vamos chutar assim, duas da manhã, três horas. E a gente foi pra casa, eu tava com uma porrada de sono, assim, nada, nada, nada consegui me, me fortalecer ali, eu queria comer ainda mais, mas não, não tinha, eu, porra, tô com fome, uh, nada acontece aqui nessa merda, que bosta. E aí, beleza, né, eu fui né pra casa com a minha mãe, porra, vamos pra casa, o táxi, porra, táxi, que legal, né, táxi, anda de, anda de carro. E a gente, meu, não, nesse ano, meu... Pai, né, veio me buscar, meu pai, eu não sei se, assim, é, meu pai veio me buscar e eu, porra, vamos pra casa de moto, né, bacana, e a gente foi pra casa, só que é o seguinte, lembra do saco de lixo? Então, meu primo mais velho, pai da minha prima, ele pegou o saco, meu primo mais velho, irmão da minha prima mais velha, pai da minha prima mais nova, na época era a mais nova, enfim, ele pegou o saco, e ele não tinha se ligado que aquela porra tava amarrada. Então ele entupiu de lixo dentro, enquanto a minha prima mais velha ia botar a minha prima mais nova pra dormir. Botar pra dormir, entre aspas, assim. Porque ela, ela tava meio cambalhoteando, assim, no sofá. Ela tava dormindo no sofá e tal. Ela não bebeu naquele dia, ela não bebeu naquele dia. Ela não chegou a pegar taça, então ela não cumpriu a tradição que a gente criou. Ela já interrompeu da terceira vez, enfim. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Ela tava meio dormindo no sofá, com... Eu acho que era o tablet na mão, era o celular na mão. Uh, e aí, a minha prima pegou ela, colocou ela no sofá, deixou, no, na cama e deixou ela dormindo lá. Só que, tinha toda uma parada que é o seguinte... Quando você, né, quando você pega uma criança no braço, ela se liga que ela, ela tá em movimento. Porque, no sonho dela, ela vai estar tá com movimento, né? Então, quando a minha prima colocou ela pra, né, na cama, ela começou a acordar. E aí, o meu primo, que já tava muito do manguaçado nessa... Isso, pra você ter uma ideia... Quando todo mundo fez não, não sei o que, uns 10 minutos depois, 20 minutos, aí, né, eu peguei a taça pá, botei pra dentro. Então, 3 da manhã que eu fui pra casa, então, meu primo já tava bebendo toda. Já, já tava doidão. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Ele pegou todo o lixo dentro, colocou o lixo dentro do saco. O saco encheu e ele virou. Assim, o saco ele deitou enquanto ele foi pegar né, mais lixo ali no, no, saco do, no saco normal, no saco do dia a dia, que era um saco pequenininho, branco. E aí ele, porra, o saco virou. Só que quando ele tinha olhado, o saco virou, a boca do saco virou para o outro lado, assim, para o lado da visão dele. E o a, a, o nó que minha prima tinha dado, ficou de frente para ele. Então na noção dele, de bebaço, ele estava achando que o saco com o nó... Era ele que assim, ele achou que o saco com o nó estava certo, assim, o tamanho certo. Então, vocês têm uma ideia, cara, no dia seguinte é que contaram isso pra gente. E eu fico muito puto até hoje, não tem visto isso acontecer. Porque me contaram, ele contou, todo mundo contou. Ah, não, foi assim. Porque é o seguinte, dia 1º primeiro, dia primeiro de janeiro, minha tia avó, sempre faz uma lasanha, macarronada e tal, e ela chama todo mundo pra poder comer. E aí, no dia seguinte que eu cheguei lá, me contaram essa. Eu falei, porra, meu irmão, como é que vocês não me contaram isso? Como é que eu não vi essa merda? E aí, galera me contou, eu, porra, brother, enfim... E aí o que aconteceu foi o seguinte, meu primo, ele pegou o saco, não tava com nó, e ele foi, e ele, ele pegou o saco assim, de porra, amarrei o saco, ah, deixa o branco aí, depois o branco eu jogo ali no quintal, brother, mina, deixa chamar porque o público aqui é diverso, né, tem que chamar ambos os nomes, enfim, caceta, ele pegou o saco com um nó, puxou, na hora que ele puxou, veio só o lixo assim, foi o resto do caminho, meu irmão, mas ele ficou muito puto nessa hora. E minha prima contando o seguinte, foi, nossa, assim, de rachar o bico. Porque ele puxou o saco e veio, assim, só, só a, a lista, assim, ó. Aí ele, puta, que pariu, que porra. Meu irmão, ele gritando, assim, brother. Minha prima acordou, a minha, minha prima mais velha veio, veio, né, veio pra ver o que aconteceu. Cara, tava ele, assim, sacudindo a parada, ele, putaço, gritando.
0: Essa porra,
1: eu tenho cara de gari, por acaso. Meu irmão... Minha prima mais velha, minha prima mais nova, rachando o bico, sabe? Com ele, ele surtando, assim, tipo, bebás. Ele, eu lá tem o um cara de galinha, pegando o lixo, botando de volta dentro do saco brother. Foi engraçado. E a minha tia-vó, ela tinha chegado em casa, ela tava, eu acho que ela tava do lado de fora. Porque ela não queria que ela não queria que a, a, o batente da calçada ela ficasse sujo. Tá chovendo na hora da gravação. É maravilhoso ouvir isso. Tenho boas, recorda... tenho boas recordações Eu vou contar muitas histórias ainda pra, ainda pra vocês, vocês vão... Cara, eu, eu tenho história a rodo véio. Eu só tenho 16 anos eu, eu é a minha vida, enfim, vamos seguir aqui E aí, cara, minha, minha tia avó Ela tava varrendo a, a calçada Porque ela não queria ficar sujo Porque no dia seguinte ela ia ter que trabalhar Não, no dia seguinte não, ela trabalhava no dia 2 de janeiro Até dia 1 de fevereiro 1 de fevereiro ela tirava as férias dela De 1 de fevereiro até o dia 3 de março eu acho que era assim, alguma coisa assim. Então, acabou que minha, minha tia-avó tava varrendo a, a calçada. E o meu primo, ele tava... Porra, mas que merda aqui, não sei o que. Cara, minha tia-avó, ela, ela subia assim. As que porra é essa? Eu vou subir lá pra ver. Ela subiu, ela viu, lá. Ela... Cara, eu não sei como é que essa galera riu, brother. Eu queria estar tá lá, só pra eu ter que ver a situação e rir junto, porque... Minha tia -avó, ela contando que ela riu tanto. Nossa, ela riu tanto, cara. Que ela voltou pra varrer a calçada. Ela nem conseguiu varrer a calçada porque ela pegou a vassoura, a pá e voltou pra dentro. E quando eu cheguei no dia seguinte, acho que era meio dia na hora que eu tinha chegado no dia seguinte. E tava lá um, um, uma pilhazinha de lixo. Eu falei, que porra é essa, cara? Que, cara, tava, tava tudo muito confuso. Eu, como assim vocês varreram a calçada? foi nesse dia, dia 1 de janeiro de 2016, que eu conheci o termo, deixe tu, é, deixe... Tua pia limpa pra calçada não ser cuspida. É um ditado bem merda, mas... Foi nesse dia que eu entendi o ditado, né? De varrer a calçada, enfim. E aí, cara, eu... Não, não é possível, cara. Não é possível. Pra você que não entendeu, eu vou te explicar. É, deixa tua pia limpa, que é pra você ter tempo pra você poder varrer a calçada. Então acaba que se a calçada estiver limpa, quem tá passando não tem coragem de cuspir. O ditado, ele hoje em dia, não faz nenhum sentido porque jovem não tem... Respeito por nada e cospe em tudo. Pedro, você é uma dessas pessoas, tá? Só indireto aqui. Enfim. Seguindo. Cara, mas foi assim uma parada que eu fiquei... Uau, wow, man! Porque foi uma coisa assim que eu fiquei... Nossa, cara! Tem o chão... O chão da calçada foi varrido. E aí quando me contaram... Nossa, cara, eu tive uma crise. Eu fui... Eu, uma crise de riso tão grande. Eu fui, eu fui eu fui no banheiro. Eu quase me mijei todo nas calças. Eu falei, não, não é possível, ele ter visto isso, queria ter visto que porque ninguém gravou. E na época de 2016, ninguém tinha um celular muito, meu Deus, pra gravar as coisas. Então, e também ninguém muito sabia gravar e o, ato, e o ato do lixo aqui acontecido. Então, meu primo, ele acabou tendo que pegar o lixo e dá outro nó. Reza a lenda da minha prima mais velha, que ela teve que esperar o, o carro do lixo passar, né, o caminhão do lixo passar... Pra dizer que tinha dois nós na parada e que né, era pra ter cuidado com outro nó, né? Pra ter cuidado aí pra pegar a parada pegar por, por os dois lados pra não cair e não dar merda. Cara, eu sei de uma coisa. Reza a lenda que a minha prima contou isso. Minha prima, minha prima mais velha. Que o lixeiro, né? Foi pegar o negócio e ele deixou o saco assim. O saco abriu na mão dele. Só que ele pegou a parada. Assim, o saco abriu. O saco, a boca do saco, né? Que meu primo deu nó. Porque deu um nó mega frouxo. Então... As duas pontas, as duas pontas tava frágil, brother E aí o cara do lixo pegou o saco, né, o nó e o negócio se abriu Aí ele pegou o negócio na velocidade da luz E aí a prima, ela riu da cara do maluco Porque a situação foi a boca do saco abrindo E ela entendendo que o meu primo, mais velho irmão dela Tava taça naquele dia Aconteceu foi o seguinte, que eu não sei se foi 2016 exatamente Mas foi por aí, nesses nesse anos aí Aconteceu que é o seguinte, quando eu cheguei aqui no dia seguinte, assim, no dia seguinte, meu e minha prima ficou brincando, assim, tipo, duas da tarde, de achar o lixo na rua. A gente ficou caçando lixo, lixo na rua o dia inteiro. Cara, foi comédia, brother, foi comédia. E até hoje eu lembro desse dia, assim, como... De vez em quando vem flash na minha cabeça, assim, da minha, minha tia-avó contando, assim, olha, teu primo deixou o lixo tudo cair no chão. Nossa, mas foi... Caraca, sabe... E aí, aí minha, minha, minha prima, né, minha prima mais nova, perguntou, ah, mas, mas pai, por que o senhor não deixou o lixo ali? Por que o senhor pegou na hora? E ele falou Ah, porque senão né, sua, sua avó ia mandar eu pegar, então. Já viu, né? Então é isso. É... Acaba que Ano Novo é sempre uma data pra gente comemorar tudo, sabe? Até você brincar de achar lixo com a sua prima, sabe? De virar. Sabe, de brincar de ser gari com a sua prima namorada, a gente brincou de gari dia 1º de janeiro de 2016, cara. Brincamos de gari, brother. Então, eu acho que a coisa mais louca que eu posso dizer a vocês aqui é Eu não lembro o, certamente qual foi o ano que isso aconteceu. Eu vou chutar que foi 2016. Porque eu sei, Ou foi 2016 ou foi 2018. Por aí, mas enfim. Uh, mas aconteceu com o seguinte, eu lembro disso, sabe? E eu percebi que, cara, qualquer coisa que aconteça no ano novo é certeza que vai ser algo feliz, sabe uh, tá, beleza mas assim, nem tudo né? mas você vai ver algo, algo como uma coisa mais feliz, sabe uh, teve um amigo meu que uma vez ele falou que a avó dele tinha morrido no ano novo só que ele não viu como o fim, e sim como o um início, porque a avó dele se foi e ele sabia que ela ia pra um lugar melhor sabe, porque cara, o que é que teria de ruim no céu e se aquela pessoa é tão boa ela vai pro céu, brother, sabe e o mundo estaria tão... Assim, a avó dele viveria num mundo tão pior hoje em dia. Então, cara, olha que beleza, sabe? Então é isso. Aos braços de Deus, nada é ruim. E pra ser bem sincero, eu não tô com pressa de ter que crescer meu canal, de ter que crescer podcast. Porque eu tô olhando pra minha, pra minha Bíblia agora e uma das coisas que eu aprendi, né, desse, esses, esse ano de 2020 pra mim, né, que esse ano 2020 pra mim foi o ano de aprendizado total. Que foi... Tudo vem no seu devido tempo. E tudo vem no devido tempo. Exatamente no devido tempo. E o tempo pertence a quem? Ah, claramente a Deus. Ou seja, quando Deus quiser, acontecerá. Então, para ser bem sincero, se no ano novo de 2021 você perder um parente, não se preocupe. Porque aí sim, ele não só vai ter o próximo ano bom. Ele vai ter toda a eternidade de felicidade. Toda a eternidade para ele vai ser boa, porque... Ele vai estar em um lugar bem, bem melhor. Agora, se é uma pessoa ruim, assim, né? Aí, cara, canta que nem o queira canta. Vai pro colo do capeta, brother. Você é maconheiro, vá pra puta que pariu. Enfim, é isso. Esse foi o, pod... o primeiro podcast do ano. Vamos arrebentar a boca do balão, brother. Porque esse ano, esse ano de 2020... Não tem lacração, não tem esquerda, não tem direita, não tem porra nenhuma que vai me segurar. Pode vir a galera de esquerda falar, mas você é um bosta, eu falo, vocês são tudo um bando de filha da puta. Pode vir a galera de direita, a galera de direita dizendo assim, ah, mas você tem bons modos, você é um bom garoto, que porra é essa, moleque? Se bota no teu caminho aí. Eu vou dizer, foda-se, padrão, vá pra puta que pariu, lacração pra puta que pariu. Eu vou ver essa porra do meu jeito, cacete. Sabe, porque, sabe qual é a lei que, que, que fica na minha vida? É a lei do Tu é babaca, porra E eu Sei o que faço Mas Eu não faço melhor com aquilo que sei Chupa, Wolverine Que eu crio um negócio mais complexo do que você ah, mas sem querer ser babaca, né? Antes que o Ozob chega aqui e quebre a porta e fala... Tu é babaca, cara! Dizendo que coisa vocês... Ano novo, cara, é uma coisa maravilhosa... Aproveita janeiro de 2021 porque... 2020, brother... Eu queria poder ter gravado... Todo mundo gritando... Feliz 2020! Todo mundo feliz, né? E aí quando chega março... Todo mundo... Caralho, 2020 é uma merda, Então... Queria ter visto isso, né? Eu acho que esse ano ninguém vai gritar... Feliz 2020! É, feliz 2021! A galera vai gritar... Vai-te embora 2020, filha da puta! Muito obrigado você que escuta escutou aqui. Passa no meu canal, Peter Gamer. Lá a loucura é moderadazinha. Tem tudo quanto ter conteúdo lá. E é claro, Nerdcast. Nerdacast. Quase que eu errei aqui. Nerdacast. Forever. Toca Queen. <risos>
0: o Meu
2: Deus,